0: Всем привет, с вами я, Виктор Меликян, и мой новый выпуск WCast. Блин, ладно, это перезапишем. Всем привет, с вами я, Виктор Меликян, и новый выпуск моего подкаста WCast. Сегодня у меня в гостях на дистанционке Алексей Зайцев. Привет, Лех, расскажи о себе, где учишься?
1: Привет и привет всем, в принципе. Я учусь в Московском государственном областном университете на государственном муниципальном управлении. Mm-hmm.
0: Вот. Кстати, ну, мы с Лехой давно знакомы, мы с ним, ну не знаю, друзья юношества или, ну, вряд ли это детство можно назвать. Играли вместе в футбол. И помимо футбола, Леха увлекался еще Дотом. Я думал, он станет киберспортсменом. Но вот так вот судьба закрутилась. И он стал студентом Московского государственного института. Еще чего еще раз?
1: Московского государственного областного.
0: Областного. Ничего себе. Но ну, это круто, да, наверное.
1: Ну, промолчу.
0: Ну, я понял. Так, вообще сейчас как дела? Чем занят в последнее время?
1: В последнее время проходил собеседование на стажеров в Счетную Палату. что не сказал Совет Федерации.
0: Ну да, это было бы мощно.
1: Да, в счетную палату. И готовлюсь к премии студент года по номинации Интеллект. Ну, это так,
0: чисто. Ч, типа сам умный, что ли?
1: Конечно. Написал две статьи за год и выиграл олимпиады разные. Поэтому... Олимпиады по какой теме?
0: По обществознанию? М-м-
1: Обществознание – это у нас в школе. А так? Хорош. А так – это по государственному муниципальному управлению. Я в этом направлении участвую.
0: Вот, кстати, ты сказал, пишешь статьи. А где ты пишешь статьи? Где они выходят?
1: Uh, сначала, Ну, первая статья у меня вышла в, в внутривузовском сборнике, я тебе скидывал.
0: Да-да-да. Uh-huh, ну, вот да. Эти... Герои Великой Отечественной войны.
1: Герои... Не, Герои uh-huh. Великой Отечественной – это уже Ламберт пошел. Uh-huh. А там именно сканы были, картинки. Ну, да ладно.
0: Uh-huh.
1: Вот. Вот. А остальные вышли в Ламбертах, но это тоже типа от Вуза
2: uh-huh.
1: такое издание. Жаль, жаль, что это издание не ринцевское, то есть его нельзя считать прям официальным для каких-нибудь ученых, угу. потому что данная привилегия доступна только аспирантам, а я только бакалавр к сожалению.
0: Ну ничего, все впереди. Да, да. Так, а вообще давно в издательстве, получается, пишешь? Ну, сколько год, два?
1: Ну, каждый год у нас проходит международная научная конференция. Угу. Я сначала пишу статью к ней и уже потом ее презентую. И в честь этого выходит как разборник раз в год, либо два раза в год. Вот в предыдущий год учебный вышло два раза, так мне повезло.
0: А издательство, я так понял, международное, да?
1: Да, международное, и пользуются этим международным издательством и преподаватели некоторые, но все-таки предпочитают больше ринцевские, но это уже впереди у меня будет,
0: надеюсь. Да, мы все надеемся. Ну, в принципе, нормальная тема, пошел по, по правильной дороге, наверное. Главное, не сворачивать с нее.
1: Да, посмотрим, как жизнь берется.
0: Так, расскажи, пожалуйста, о статьях поподробнее, которые ты уже написал.
1: Ну, самая первая статья, это прям внутривузовская, это на первом курсе у меня была, современная проблема государственного управления в России. Очень такая пробная очень сырая. Угу. Я ей тогда очень сильно гордился, потому что угу. она была очень смелая по, по тем меркам. А сейчас смотрю и думаю, а вот здесь можно было подправить, вот тут докрутить, тут побольше фактиков. Вот. Ну да, в принципе, Но... это нормальная
0: тема, что вот ты сейчас такое написала, а потом уже набираешься опыта и уже понимаешь, что можно было лучше. Да, да. Ну, потом лучше а... напишешь ничего.
1: Конечно, да. Я и вот. Докручиваю сейчас статьи, которые вот писал, потом, что еще писал о Великой Отечественной войне, но это, я не считаю это прям за свое достижение, потому что это достижение все-таки моей прабабушки mm-hmm. и мои моего прадедушки, а я просто как, не знаю, как передатчик-рассказчик. Mm-hmm. Как бы прикольно, да, но заслуга абсолютно не моя. И там мои мысли только в конце, что нет расизма и так далее и тому подобное. Mm-hmm. Вот... Потом у меня вышла еще статья о причинах роста протестных настроений в Российской Федерации. Там я повыделял э, несколько причин, дал анализ. Вот. И сейчас должна выйти ближе к концу сентября, ну, либо начало октября, об взаимодействии гражданского общества и, ну, в принципе, наверное, общества, лучше сказать, с органами власти через интернет-порталы.
2: Mm-hmm
0: ну о какой теме ты готов более подробно рассказать вот о современных проблемах в госуправлении или о взаимодействии общества с интернетом как ты сказал какая я самая наиболее сказать... злободневная тема по твоему
1: ой все с, с предстоящими выборами и проблемы госуправления подойдут и с дистанционным голосованием интернет потал подойдут поэтому думаю выпуск будет долгим
0: ну, давай тогда интернет-порталы.
1: интернет портал Самое... Ну, у нас э, существовало и э, международное евразийское... Да, по-моему, международное объединение по улучшению взаимодействия по интернету, там, власти и mm-hmm. открытости власти. Вот. Но наша Российская Федерация еще задолго до этого, даже в 2005-2006 году, Uh, точно сейчас уже не помню, был издан федеральный закон о том, что должны быть опубликованы официальные данные о доходах чиновников uh-huh. ну и о прочей информационной открытости. Вот. Да, да, доходы а чиновников, я, только...
0: короче, как-то из них перебил, я посмотрел, да, я но... офигел. Там у кого-то по 10 квартир, там что-то типа такого.
1: Да, ну потому что у кого по 10 квартир, те, кто реально честные, допустим, Они часто, люди начинают с низов, добираются до какой-то средней средней должности и уходят просто в бизнес со всеми своими знаниями, потому что они понимают, что на госслужбе прям так хорошо заработать на такие квартиры, на машины практически невозможно, если не воровать и не проявлять свою коррумпированность. Вот, поэтому они уходят в бизнес, потом уже с полным мешком набитых денег, с полным кармана приходят обычно снова на госслужбу, на высокие уже должности, и уже продолжают свою деятельность так. Вот. Но есть еще и, конечно, коррумпированные, о которых у нас очень любил говорить Алексей Навальный.
0: Короче, мне больше интересует, типа... Они же могут и денег набрать на бизнесе, а потом прийти в политику, как в новых людях, но это тоже да, норма. это
1: тоже практика, есть. но это все зависит от взглядов человека. Например, новые люди, если бы не Нечаев и его компания Фаберлик, угу. вряд ли бы они стали бы такими популярными, даже я бы сказал назойливыми. Вот. Поэтому... Ну то есть ты как ты думаешь, это, это, они это готовы?
0: Они готовы, ну вот все эти бизнесмены из новых людей, отказаться от своего бизнеса ради политики. Ради гослужбы?
1: Прям отказаться от бизнеса, я думаю, вряд ли. Они перепишут на материал. На жен, родственников.
2: Угу.
1: Да, на родственников и продолжат свое дело, потому что а, вот новые люди, все-таки не человек, угу. это депутатство. Депутатство не является госслужбой, это... угу. Основной момент, который не знают большинство людей.
0: Да, ты, кстати, пояснил, кстати, я тоже не знал.
1: Вот, президент, короче, все выборные должности, которые назначаются народом, не являются абсолютно госслужбой, Потому что государственная служба, ну, в том числе и муниципальная, это если мы на местном уровне говорим, являются именно профессиональной работой, с элементами повышения квалификации, с экзаменами, с аттестациями. Вот, там есть должности госслужбы. И, ну, это как карьерная лестница на госслужбе по разным направлениям.
2: Mm-hmm.
1: Вот. А, а чтобы стать депутатом или президентом, тебе не нужно образование точное. Там есть сенс, что депутатом Госдума может стать гражданин РФ с 21 года. Там не имеющий за границей, не имеющий счета, судимости, да. Но все, это все ограничения которые есть для депутата. Mm-hmm. То есть, допустим, сейчас я могу стать абсолютно депутатом, если меня выдвинут. Хотя у меня нет полноценного высшего образования, вот только сейчас заканчиваю четвертый mm-hmm. курс.
0: Понятно, кстати, это, стоп... это интересно звучит. Может попробовать?
1: Да. Может, попробуй. Mm-hmm. Только проблема в том, что я тоже думал насчет партии, куда вступить, но проблема в том, что я был и в Московской областной думе, на практике и смотрел, в принципе, прямо эфиры и записи с с заседаний. Очень часто происходит так, что партия платит за ну, рекламу какого-то депутата, и у депутата какое-то возникает критическое мнение, ну, свое, реально критическое мнение по отношению к какому-то законопроекту. Но ему приходится молчать и поддерживать этот законопроект, потому что, ну, извините меня, партийная этика. И приходится высовывать угу. свое мнение, куда подалишь. Да, вот красиво главный, сказал.
0: Да. Не ругнулся, да, да. красавчик.
1: Да, вот. Поэтому депутатом может стать любой, это не является абсолютно госслужбой. И то, то же самый президент. То есть президент выбирает народ, вне зависимости от э, образования и так далее. И подобное. Главное, просто доверие народа. У нас получается так. Потом, ну там, конечно, есть сцен с 35 лет и так далее. Угу. 35,
0: так 35 лет — это срок правления или что это?
1: А, нет, 35 лет — это срок жизни человека. 30,
0: 30 лет, это ты в каком веке живешь? Ну я как, тебя как, понял, какой короче. Какой
1: срок жизни был в веке? 18 веке?
0: В 18 Наверное, лет, лет 10.
1: А, ну, я думаю, побольше. Ну ладно. Вот. И, в принципе, но ну, это можем еще на потом, я посмотрел программу партии, uh-huh. и повыписывал некоторые моменты. Это, это новые, «Новые люди», да? «Новые люди», «Ядро», «ЛДПР» я все повыписывал.
0: «Ядро». Это «Единая Россия», да, называется? Да. «Ядро». <сíck> <сíck> <сíck>
1: <сíck> <сíck> да, вот. А насчет, если продолжать тему про интернет-порталы, самые uh-huh. основные моменты – это отсутствие ответственности ä, государства перед конфиденциальностью данных. Ну, допустим, произошла утечка данных. Если это частная компания, то ладно, как бы там можно перейти, либо не доверять этой той или иной компании, которая которой произошла утечка данных. А от государственных компаний, например, на госуслугах у них там свои сервера. Угу. Конечно, они там защищены и так далее подобное, но утечка все равно проходит. Как, например, произошла утечка ковид-пациентах там в декабре прошлого года, да, да. нарушителях и так далее подобное. Вот. И кто за это ответственен? А у нас такая система, что перекладывают ответственность на самих хакеров. Но их искать, это, ну, не знаю, можно годами. А люди пострадали, их паспортные данные утекли. Эти паспортные данные потом используют в маркетинговых каких-то рекламных целях. То есть они пострадали от этого. Выплачивать, по идее, ну как я считаю, должно именно государство, потому что оно не вело государство не ввело систему такой безопасности, не предусмотрело, допустим, но uh-huh. оно должно понести наказание, типа выплатить каждому пострадавшему, ну условно там тысяч рублей за причиненный вред, допустим. Uh-huh. Вот это первая проблема. А вторая проблема это, ну, также связано конфиденциальность данных, то что у нас иногда бывают слабые системы. Потому что привлекать дорогостоящих специалистов для бюджета очень дорого.
0: Да, ну, дорогостоящих, при этом, в принципе, да, логично, да, дорого. дорого. А и своих готовить? На
1: это нет. Я был вот в Московской областной думе, я опять говорю это, но все равно. А, и там был отдел программистов там uh-huh. по безопасности информационной. И там люди реально трудятся на чистым чистом энтузиазме, получают они не так много. Им просто, ну вот, либо некуда идти, либо они не уверены в своих силах в коммерции, либо они действительно любят настолько, ну, тот или иной орган власти, что они прям... Ну, короче,
0: поясни, то есть в Mail Group они бы получали больше, да?
1: Да, 100% больше, даже в том же Яндексе.
0: И просто они, типа, либо не уверены, что справятся, и, то, и хотят какой-то стабильности, даже за маленькие деньги. Да. Угу.
1: Да, ну как маленькие, средние, но не такие большие, как в Как, руках. в
0: принципе, могло быть, да.
1: Да, да. Но информационная безопасность – это очень прям такая работа, в принципе, программирована. Я хотел заняться этим, но потом увидел, сколько там надо всего учить, и отбил желание, в принципе.
0: Ну да. Это
1: такие знания нужны колоссальные, конечно
0: в принципе, склад ума должен быть подходящий.
1: Да, да, да. Вот. В принципе, про информационный портал и тут все. Про интернет-портал, ага. точнее.
0: Не, ну можешь еще так кратко ну, рассказать у о проблемах о, о твоей первой теме.
1: А, ну, я, в принципе, можно связать еще с ростом протест настроений и проблемой госуправления. Да, в Это, да в принципе, да. взаимосвязанные вещи. В принципе, я тут себя еще подписывал, чтобы структуру узнать. Mm-hmm. Недоверие к власти — это 100%, потому что у нас общество максимально, ну ладно, может, не максимально, я, может, преувеличиваю, а политично. То есть, да, да. да, можно увидеть, что как-то кто-то интересуется там в комментиках, что-то там дискутирует, но в любом случае политично. и люди все-таки страдают у нас патернализмом, и думают, что пусть другие решают. Там, например, uh-huh. президент все решит, депутат все решит, которого там выберут. А я так посижу в сторонке. Типа, вот за порогом моего дома ничего не существует. Это все не мое. Uh-huh. Но проблема в том, что это все как раз-таки человека. Ну, гражданина Российской Федерации, и не только гражданина, в принципе, приезжающих. А,
0: тоже. ну, типа, да, придут Но... за всеми.
1: Да, да, да. Если, допустим, например, вот у нас комика и драка, по-моему, помню фамилию. Нежелательно... Да,
0: да, Нежелательный для... гражданин для, там проживания до конца гражданин. жизни, да.
1: И, и, и всего лишь за шутку, которая вырвана из контекста. Да, мы не будем просто.
0: повторять эту шутку, <laughs> мне, хоч... да, мне не возможно... хочется в тюрьму.
1: <laughs> да, возможно, она жесткая с какой-то стороны, но извините меня, это шутка. Это... Там даже, по-моему, был дисклеймер, что. Да, не кстати, является... да. Дисклеймер
0: был, и Там вот нет. когда дисклеймер есть, как бы претензии уже быть не должно быть, я так думал.
1: Да, но не работает, видимо, так. И этот случай, он, этот инцидент, он очень показательный. Это
2: uh-huh. означает,
1: что даже если ты имеешь вот какую-то известность, тебя поддерживают реально известные люди, uh-huh. иногда бывает абсолютно без разницы. Вот некоторым везет.. Как, например, хаски, это было. Некоторым не везет. А обычным людям, обычным гражданинам, который ходит на среднестатистическую работу, ну как бы им так может и не повезти. Вообще там шансов на везение еще меньше. Mm-hmm. Вот. Недоверие к власти, низкий уровень политической активности у нас это сто а Проблема гос. Ну это связано еще с тем, что проблема госуправления у нас есть авторитарный стиль управления и все очень строго слушают президента. Типа, вот, например, о статье, когда на лайки репосты были, у нас сажали, там оскорбление чувств верующих, по-моему, что-то такое было. Депутат от ЛДПР вносил поправки, чтобы либо отменить эту статью, либо сделать менее жесткой. Естественно, на первом слушании сразу же отклонили. Но потом Владимир Владимирович такой вмешался, сказал, что вот, надо ее сделать помягче. статью, и естественно, сделали ее помягче. Типа, камон. Вот. Ну, то есть, и, да, здравый смысл
0: это... у всех есть, но почему-то без президента никто об этом ну, даже типа не да, думает. Да, у нас,
1: у нас государственная... Э, вообще, в принципе, во власти, в вертикали, да и в горизонтали власти, и, и в... Наших, в нашем парламенте очень не любят ругать президента. Критиковать очень uh-huh. не любят. А, могут критиковать друг друга партии, но uh-huh. все, это все, что они могут. И то это довольно показательная штука, особенно перед выборами. Ну, uh-huh. вот. Но что-то сказать поперек, это все. Можно считать, как будто это приговор. Но хотя для Фургала для это кон- окончилось не очень хорошо. Поэтому, ну скажем так могло, могло еще
0: это. хуже быть поэтому
1: могло еще хуже быть конечно угу. ну, Вот что ж еще то что у нас очень любят выстраивать что на телевидении что в принципе в министерстве иностранных дел образ внешнего врага что у нас всегда пытаются вмешаться и так далее мы тоже не белые пушистые мы тоже можем вмешиваться в дела других стран и это mm-hmm. делаем в принципе это работает абсолютно во всех странах агенты под прикрытием и так далее и так подобное для этого существуют отдельные службы просто народ это волновать никак не должно это дела государственных органов mm-hmm. это дела власти
0: yeah. на
1: общество переносить не надо если ну, допустим да, америка или другие страны могут э, ну, могут у нас поймать агентов, шпионов, как и, в принципе, наших ловят, но это не значит, что люди в Америке такие фиговы, которые ну, как нам описывают, такие злые, которые против России, да нет, ничего подобного.
0: Угу. Нет, ну, кстати, вот, интересно, не вот из них что опять перебью, но вот, да. вот эта тема, она работает в обе стороны, потому что я знаю, что да. и в других странах, говорят, абсолютно то же самое про русских, про россиян, и вот эта тема, она какая-то такая вот, Вечно, и кто прав, кто виноват, никто никогда не выяснит.
1: Да, просто тут проблема в том, что нагнетать не надо. И я думаю, что ну, все таки нужно в нашем информационном обществе, когда все переходят в интернет, и нашего Владимира Владимировича называют «ласковый дед», уже надо понимать, что ну, не работает этот образ внешнего врага. То есть все могут находиться друг с в связи. Даже мы с американцами можем общаться не про ну, да. рулетки это случайно. Да, да. вот, То есть все понимают, что ну, не так все страшно, абсолютно не так все
0: страшно. Ну да, просто преувеличено.
1: Да, да, да. Также проблема у нас в государственном, ну это скорее муниципальном, потому что местный уровень я сейчас буду говорить, отсутствие конкуренции на местах и как следствие нежелание развивать местный уровень. Потому что местный уровень и уровень региона это довольно важная часть вообще экономической политики страны. В принципе. У нас не существует конкуренции, потому что... Вот посмотри на местный уровень. Я вот с трудом назову пять фамилий, которые у меня баллотироваться будут в... Да никто не
0: назовет, да. Мне пришлось гуглить специально, и то я не запомнил.
1: Вот, вот в чем проблема. И эти люди абсолютно знают, что принадлежат какой-то партии, потому что по партиям пройти в, на выборы местный уровень намного-намного легче, чем а, самому выдвиженцу.
2: Mm-hmm.
1: Вот, тоже проблемка есть. А, поэтому они считают, что, в принципе, вот пройдут так по партии, им не нужно предоставлять никакую программу, ну, либо они предоставляют, но, знаешь, только однонаправленно. Например, а, не знаю, Построить школу. Угу. Ну, конечно, это да, это развитие своего местного уровня, но недостаточно развития. То есть нужно подумать, а где ты возьмешь деньги, как ты это будешь реализовывать. Это да, да, да. другие сферы жизни. Может, благоустройство. Может, у тебя некачественный застройщик на твоей территории? Его нужно как-то наказать. Вот. Хотя угу. в Москве пик особо никто не наказывает, но что ж поделать. Угу. А, вот проблема. И большинство, вот у меня, например, Южная Бутова, Москвы, район, получается, сколько в прошлом, на прошлых выборах местного уровня было, что ли, 50 депутатов зарегистрированных, а всего 12 депутатов входят. Mm-hmm. И чтоб ты понимал, вот топ-15 депутатов, которые победили, ну, там еще три, которые не вошли, но тоже они в топ-15 входят, это «Единая Россия». Да. То есть конкуренция между партиями, ну, вообще, ну, ноль, мизерная. Там mm-hmm. максимум, ну, КПРФ, что-то там выстрелит, все. Больше ничего и нет. Потом, что еще у нас еще есть проблема? Ну, проблема также двойных стандартов, это, в принципе, в любой стране, но а я все-таки критикую нашу страну, систему власти, чтобы ее улучшать.
2: Mm-hmm.
1: Вот, двойный стандарт, например, это очень ярко видно о законах об иногендах то есть в 2016 году Russia Today в Америке внесли под американский закон об инагентах, который запрещал обще деятельность, но довольно жесткий был законопроект. И все наши СМИ, все наши власти начали выть о том, что это недемократично, неправомерно, как вы так можете и тому подобное. Наступил 2020 год, у нас принимается закон об инагентах. Не такой жесткий, более мягкий, но все-таки принимается. Mm-hmm. То есть мы э, думаем, что если в Америке так можно и это прокатило, то давайте и нам сделаем такую же фигню. А ну зачем? Зачем это делать? Принципе, да. Вот э, потом что-ж еще. Отсутствие полной отчетности чиновников тоже могу отнести, потому что как чиновников, так, так и депутатов, потому что есть у нас на местном уровне наказы депутатам местного уровня. Я, в принципе, по-моему, в Госудуме тоже можно депутатам наказывать не делать. Вот от граждан Российской Федерации могут написать наказ, но основная проблема в том, что на наказ у нас депутат обязан ответить, но ответ может быть абсолютно разным. Что мы это сделаем, да, да, да. Но именно за выполнение этого наказа ответственности абсолютно никакого нет. Также и об отчетности. То есть, э, если бы у нас была такая система, что, э, допустим, депутату спрашивают, когда что-то будет построено, либо в какой-то орган исполнительной власти, наверное, к нему будешь относиться, когда что-то будет построено. И, как правило, происходит, что ответ исходит, что в ближайшее время. Вот нужно назначать точную дату, точное время, и после этой даты и времени можно писать жалобы за которую орган будет нести ответственность. Вот. У нас такого э, не предусматривается пока что.
2: Mm-hmm.
1: То же самое и у министров. То есть они могут... Э, вот у нас правительство распустилось, получается, в каком-то 20-м, по-моему.
0: Да, лет, ну, в конце 19 по-моему.
1: По, конце 19 да. И как бы, ну, для Медведева вели отдельный пост, там э, заместитель в Совете Безопасности Угу. Все остальные министры просто перешли на другую работу и все прекрасно работают. Но ну, они типа а, вроде ушли,
0: тоже. но остались.
1: Ну да, они не решают прям глобальную теперь проблему в правительстве. Этим занимаются уже другая, другие люди под руководством Мишустин, конечно. Но а где как бы ну, ответственность, которую они понесли? Потому что они реализовывали программу национальной цели да, в течение скольких там пяти лет, а то может и больше под руководством mm-hmm. Медведева. Ну, как бы... Я вообще очень был бы рад, у меня такая есть идея, чтобы, если там не сделал какой-то министр свой, ну, свой коэффициент, свой план, допустим, по окончанию этого срока, то на следующую работу, если на государственной службе, mm-hmm. то зарплату, ну, зарплата, это, грубо сказано, скорее всего, жалование, mm-hmm. он получал э, с понижающим коэффициентом. Просто там, это uh-huh. не критично. Ну, а ты очень мягко не...
0: еще сказал. Я думаю, ты скажешь, посадить надо там, его. пускай они не работает.
1: посадить это, это слишком... Ну, это слишком, слишком по-советски, потому, да.
0: Uh-huh.
1: Потому что, ну, все-таки министр, это в первую очередь человек, в принципе, как и любой должностное uh-huh. лицо, и он тоже может совершать ошибки. Но за эти совершенные ошибки должен просто понести ответственность. А министр, если он сядет в тюрьму, Вряд ли он принесет пользу России, Ну,
2: чем нежели он
1: будет трудиться ну, просто с понижающим коэффициентом. А все высвобожденные, так сказать, средства от этого коэффициента пойдут в госбюджет. Вообще замечательно. Ну, либо в регион какой-то. Это было бы замечательно.
0: Да, отлично. Так, Ну, давайте ну, сейчас. ну, Сейчас извини ну, перебью. Будем потихоньку уже заканчивать, потому что я вижу, ты шаришь в этой теме очень много, и. Я оставлю твою ссылку, и любой, кто захочет тебе задать вопрос, обязательно пускай пишет тебе, задает вопрос. Вообще, в принципе, консультируется с тобой на эту тему. И сейчас я задам вопрос уже более общие такие. Допустим, у тебя власть, да, вот пофантазируем. Вот ты вот закончил универ, у тебя вы получили все твои планы, и ты получаешь власть. Что бы ты изменил в стране. Или какую отрасль в стране выбрал бы для изменения, в первую очередь?
1: Во-первых, контрольно-надзорные органы нужно реструктуризировать так, чтобы они действительно работали системно, чтобы не было какой-то выборности. Они работали всегда. Не потому, что какой-то там президент, либо какое-то должностное лицо указало контрольно-надзорным органам, что вот этот человек превышает свои должностные полномочия, вот, а работали они сами по себе. Даже если президент что-то совершил, чтобы президента задерживали, хотя у него там есть иммунитет, но mm-hmm. ставился бы вопрос о том, чтобы его отстранить от отбор. Вот, поэтому это первое. Второе, ну так как у нас в конституции уже запрещены на полные семьи,
2: uh-huh. да, да.
1: есть, можно как бы обойти этот, эту статью уже, сделать союз. Однополый союз, допустим. С детьми это довольно э, спорная тема, можно спорить это очень долго, поэтому их пока не коснусь. Если будет интересно, кто может спросить. Но именно однополый союз, потому что э, гей... э, По логике, гей никогда не станет встречаться с девушкой и, значит, э, не родит ребенка. От него потомства не жди. То же самое и с лесбиянками и другими представителями ЛГБТ. Ну, кроме бисексуалов, там, конечно...
0: Да-да-да, давай в этот лес лезть не будем, там это уже отдельный подкаст.
1: И они сейчас просто, вот наше ЛГБТ-сообщество, в принципе, не защищено юридически, потому что у нас брак, э, ну я, наверное, с профессиональной деформацией мозга понимаю, что брак – это в первую очередь юридический факт э, и возникновение как э, каких-то прав, но в то же время обязанностей, то есть то же самое разделение имущества при разводе и так далее и подобное, mm-hmm. потому что это все-таки довольно сильный инструмент защиты обоих, кто вступает в брак.
2: Mm-hmm.
1: Такое можно было бы сделать и в союзе однополых, потому что, ну вот, допустим, женщина и женщина, одна будет на работе, а друга, ну, зарабатывать деньги, а другая будет домашние дела делать, допустим, mm-hmm. ну захочет так, эта семья. И, допустим, одна из них скажет, типа, проваливаясь дома, а все, что мы на, там купили, еще что-то я заберу себе. То есть в этом плане у нас абсолютно никак не защищено, и как в суд будет разбираться в этом случае, абсолютно непонятно. Если бы был союз, тут бы сразу было понятно, что вот угу, можно да, разбирать. Да, согласен. Угу. Вот, поэтому вот самый главный вопрос про союзы, однополые, заключается в юридическом смысле вот в этом. В этическом это уже, конечно, другое, не будем затрагивать. Я думаю. Что же еще я бы. В регионы. Оставил бы. У нас, получается, собираются налоги. Ну, я не буду их перечислять, это долго. И у нас 70, сколько это? 5%, 76% входит просто в государственный бюджет, и уже там распределяется в виде дотации уже регионам. Намного было бы круче, если бы уходило в госбюджет примерно 40%, вся остальная часть оставалась в местах. Тогда в совокупе с хорошими, с хорошо проработанными контрольно-надзорными органами, которые будут следить за расходовыми средствами, это было бы намного круче для регионов, для развития этих регионов. Намного выросла бы деловая активность, инвестирование. И я бы еще, вот что говорит про инвестирование, как раз сразу взаимосвязь, мало-средний бизнес не так бы кошмарил, потому что это, конечно, ужас, что сейчас творится, хоть у нас переходит на... Да, кстати, малый бизнес систем. это
0: один из будущих тем моего подкаста. Малый бизнес, вот, да, компакт, да, вот прям, ну его прям, ну, штурмуют.
1: Штурмуют, хотя и переходят на рискоориентированные модели проверок, но все же. То есть, все равно есть. И люди, инвесторы, давай так, инвесторы, крупные инвесторы, очень Боятся инвестировать в Россию, потому что у нас все нестабильно. У нас законы меняются по малому и среднему бизнесу, в принципе, бизнесу. Чуть ли не каждые полгода что-то вносится, что-то упрощается, что-то усложняется. И бизнесмены, которые варятся в своей там, экономической отчетности, в, в мыслях о том, как повысить качество и там не знаю понизить себестоимость какого-то товара, они еще и должны законодательство каждые полгода, а лучше каждый месяц проверять. В странах Европы, где э, развит малый бизнес, mm-hmm. там вот э, о всех нововведениях их, во-первых, мало, а во-вторых, если они есть, их э, бизнесменов оповещают просто. Такое маленькое письмецо, знаешь, э, mm-hmm. как, например, в МФЦ дают какую-то там вот, инструкцию по применению. Ну,
0: уведомление, Письмец, да. То,
1: да. Вот, и абсолютно простым языком, что как надо делать, кому можно обратиться. Вот. У нас такого, к сожалению, пока что нет. У нас угу. развивается сразу на твой будущий подкаст платформа ⁇ Мой бизнес ⁇ О, а что говорить? это такое? Платформа ⁇ Мой бизнес ⁇ это платформа, которую развивают все, по всей России, что создается профиль предпринимателя, угу. а, и он может а, добавлять в свои организации. Может быть одна, может быть несколько если он там захочет открыть новую фирму. Это типа а, вот ты го- там... готова
0: п открываешь сразу? Да,
1: да, 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 угу. да. И с помощью него ты можешь брать льготный кредит, с помощью него ты в будущем, по-моему, говоришь, что можно процедуру банкротства начать. И ты с помощью, короче, этого этой платформы, которая удобна пока что только в Москве, можешь следить за своим бизнесом. Вот. Хотя функционал сейчас ограничен, но я надеюсь, со временем будет пополняться.
0: Ну я тоже надеюсь, потому что это интересная тема. Вот это. Ну, то, чего реально не хватает. Ну ладно, давай подойдем уже к следующему вопросу. Ну, он mm-hmm. примерно похожий на предыдущее. Но звучит он так. Вот создаешь ты партию, чем она будет отличаться от нынешних партий?
1: Тем, что. Ну, например, легче сказать на примерах. Mm-hmm. Ядро. Uh-huh. да э, юра адекватная партия, но вся адекватность э, мер, которые предложены в программе, что предвыборной, что в основной в программе, сводится к тому, что Единая Россия забирает абсолютно все полномочия у исполнительной власти. Uh-huh. Типа там контроль управления со стороны государства, безбарьерная среда, там, все вот эта вот фигня, это должны делать исполнительные власти лучше на местах, это не должна заниматься партия в Государственной Думе. Uh-huh. Вот, поэтому не лезть в исполнительную власть. Создавать законы, да. Не лезть в исполнительную власть. Uh-huh. Потом либерально-демократическая наша партия, которая либерально-демократическая лишь по названию от нее бы отличались тем, что не было бы каких-то лозунгов, которые популистские очень.
0: Ну, типа для более хайпа, осу- да?
1: Да, более осмысленные. Например, ну если есть время, могу сказать про одну штуку у них.
0: Ну давай Там про одну штуку, про одну штуку можно. Но,
1: да, например, ЛДПР планирует вернуть ГОСТ, угу. и человек разбирающийся в основах стандартизации знает, что у нас подлежит ну, большинство товаров обязательной сертификации. Если ты выходишь на международный рынок, то это по международным стандартам должна быть сертификация. И СО, mm-hmm. и там какие-то номера. Если человек планирует продаваться только на национальном рынке в России, то он использует ГОСТы. Вот Товаров, которые не подлежат обязательной сертифика... сертификации, довольно мало. То есть, по факту, у нас есть сертификация И ГОСТы есть, и СОшки есть. Но почему-то ЛДПР решила, что вернуть ГОСТы, и так последуют люди за этим лопатком. Вот, mm-hmm. Это одно. Потом э, большинство партий просто обещают очень много денег, там, например, новые люди планируют, там, да. тысяч... Да, там налоги денег. все
0: отменят, что-то еще там а, сделают.
1: Вообще, да. Но э, все это сводится к тому вопросу, откуда брать деньги. То да. есть у будет где ресурс? Диджетир. Да, бюджетирование у нас проводится по принципу дефицитности, чтобы люди искали под заем кредиты ну, органы государственной власти, и чтобы экономика так вертелась, потому что кредиты в организациях и в в государственных органах – это круто. Потребительский кредит – вот тут уже вопрос. Поэтому очень много популизма, очень много непонятно, откуда брать денег, очень много обещаний, которые в итоге не будут выполнены. Есть, конечно, здравые решения, но все же. И не лезть в исполнительную власть. В принципе, вот что, угу. как бы... Ну, в партия. принципе,
0: да, интересно. Ну, я бы проголосовал и, слушай, и, за тебя. И,
1: и, и во всех партиях, я заметил, ну, кроме новых людей, во всех партиях говорится о традиционных ценностях, о развитии детей, гармоничном развитии
2: детей.
1: там И... Угу. Вопрос: какие традиционные ценности? Традиционные ценности 10 века, 15
0: а, века. Ну, да, тоже интересно. Века.
1: Вот. Типа, наши ценности они менялись со временем. Сейчас, как бы голословно, утверждают, что у нас нет традиционных ценностей. Да, есть. Просто они реформировались, реструктуризировались.
2: Ну, вот, под время подходит,
1: детей, да. Да, и гармоничное развитие детей там очень часто мелькает в программах. А извините меня, а что такое гармоничное развитие детей? Что это такое? Ну дайте понятие, дайте программу. То есть нет подробностей вообще. Uh-huh. Вот, и моя партия бы отличалась с подробностями всех предложений, которые я бы выписывал. Uh-huh.
0: Ну слушай, я вот понял, ты реально разбираешься в этой всей теме. Допустим, вот тебя приглашают на какую-нибудь передачу на первый канал, и вот тебя объявляют, что молодежь от 14 до двадцати одного. Доверяет больше всего Моргенштерну, Насте Евлеевой, Антону Птушкину, Константину Ивлеву и Егору Криду. Вот ты бы кому, ты бы что им сказал, типа, что вы несете или типа, сказал бы, да, я им доверяю?
1: Ну, все же нужно знать и понимать, что это селебрити наши, которые mm-hmm. все таки работают на публику, работают на имидж... Скандальный. Всех тех, которые ты перечислил, кроме Птушкина, uh-huh. имеют скандальный uh-huh. имидж и срабатывают. Вот. Доверяют ли им люди? Ну, возможно, я бы понял, если бы доверяли Маркенштерну, потому что он довольно честен со своей публикой, всегда был, хотя и показательно честен, я бы так сказал. Но все же, ну, не, так, не то чтобы это в действительности было бы так. Mm-hmm. Потому что я видел эту программу, что типа на федеральном канале говорили, что вот, какие то опросы доверяют Моргенштерну влево и так далее. Вот молодежь, я знаю, доверяют Сергею Гуриеву. Это экономист такой, Дудь брал mm-hmm. у него интервью.
0: Да-да-да, видел, доверяют, да-да.
1: доверяют Дудю, допустим, потому что он задает кабельные вопросы, но иногда у него выходит не очень интервью, например, с Киселев. Mm-hmm. Вышло не очень. А, Ч ж еще? А, у нас дев- такая женщина-политолог, я забыл ее. Хакамада? А, Нет, не Хакамада, такая российская. Ну ладно, я уже забыл, надо было выписать.
0: Да ничего. Ну я тебя ну, понял, PAL. ну короче, не надо, короче, выставлять наше поколение тупыми, да? Это ну... Да,
1: наше поколение довольно умное, просто нужно чуть больше подталкивать. Я очень сильно надеюсь в наше поколение, хотя иногда я сомневаюсь в нем. В принципе, в людях, в честности людей и в их целесов.
0: Да это нормально. В думаю.
1: Развитии, скажем так. Но все же у меня очень большие надежды, потому что вот именно наше поколение, mm-hmm. оно более толерантно, оно более оно умеет жить в кайф. Оно не хочет себя ограничивать одной работы на всю жизнь. И обзавестись там, не знаю... Ну типа совершенствуемся, да. Да, четырьмя детьми и жить только ради них. Они хотят сами жить. Хотят сами в чем то участвовать. Хотят mm. сами развиваться и развивать... Э,
0: окружающую вот Страну. Да.
1: Да, окружающих 100%. Вот. Поэтому вот как-то так.
0: Ну я тебя понял. В общем, спасибо тебе за это интервью, так сказать. Что скажу слушателям? Интересуйтесь, не знаю, миром, окружающим миром, потому что это очень интересно. Не будьте пассивными. Всех целую, обнял. Леха, спасибо еще раз. Подписывайтесь на Леху там, задавайте ему вопросы.